0: Seu nome ao ah, seu nome louva então, louve, louve então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão ao ah, seu nome, seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Coração abrir, abrir águas vivas no interior irão fluir. Seu coração, seu coração abrir, abrir águas vivas no interior irão fluir. Para! Bom dia, bom dia, povo santo. Já começo louvando a Deus pelo pelo dia de ontem, pela tarde de ontem, que tivemos um, um retiro espiritual. Curtinho, mas muito profundo, né? Eu com os oblatos em todas as casas, graças a Deus a tecnologia ajudou, não foi, irmã Gêmea, irmã Escolástica, irmão Gregório, irmão Francisco, tá aí de ladinho assim. Os irmãos, até os irmãos de Tefé conseguiram entrar. E foi um momento de muita confraternização Espiritualidade entre nós As irmãs da Terra da Promessa Hoje não quiseram tomar chuva lá fora não Tá, vendo? <risos> tá tudo correndo aqui dentro Tá chovendo pouco Bendito seja Deus é, Fiquei sabendo que desde 2004 Deus, Desde é, 2004 Não havia tanta chuva na Paraíba Olha só Fazia bastante tempo que não tínhamos tanta chuva na Paraíba. Todos os nossos reservatórios né, já estão abarrotados de água, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, queridos. Hoje a é Quinta de Adoração, Grita de Vivência na Comunidade Católica em Adoração, é lugar de adoração e vida. E quando eu lembro dessa música que a gente acabou de cantar, ontem o nosso arcebispo fez 42 anos de ordenação. Aí eu me dei conta que o que ele tem de ordenado, eu tenho de caminhada espiritual, olha aí. <risos> que coisa boa. Ele já era... Um sacerdote. Olha que coisa linda. Como a igreja vai cuidando do seu povo. E essa música que eu botei para vocês hoje, faz parte desse tempo. Eu acho que era 93, 94, que surgiu essa música no meio de nós. Louve a Deus e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Às vezes a gente quer a bênção, mas não quer caminhar para a bênção. É que a bênção caiu meio que de paraquedas, né? Sem fidelidade, sem adesão, sem fruto do Espírito, sem renúncia. A bênção é fruto de uma grande experiência de amor, transcendente, mas também eminente. É nosso. No texto de hoje tem uma palavra-chave que vai ser a minha reflexão hoje não é? e que a gente vai aprofundar um pouco mais esse caminho. É? É, precisamos largar a mão desse, dessa espiritualidade epidérmica cheia de sensações, mas de muito pouco compromisso interior. Não é? que eu sou. É, o meu momento... Não... Eu sou inteiro... Né? Eu sou por inteiro... Uma verdadeira experiência... Move meu ser... Por inteiro... Não a sensação que eu estou tendo das coisas... Vamos lá? Eu vou começar a falar do texto antes do texto ser proclamado. Mateus 10, versículo de 7 a 15. Mateus 10, versículo de 7 a 15. Jesus disse a seus discípulos em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo curai doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios de graça recebestes e de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola pelo caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem um bastão, porque o operário tem direito do seu salário, do seu sustento. Em qualquer cidade, ou povoado, onde entrares, olha a palavra, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele. Até a vossa partida. Ao entrarem numa casa, saudaia. Se a casa for digna, desce sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volta para vós a vossa paz. Se alguém nos recebe nem escuta a vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacodia a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá Essa, essa reflexão que, que Mateus Na sua mistagogia Não estou falando em palavras difíceis Mas a mistagogia É a área da teologia que estuda a missão É um texto extremamente missionário E ele põe a comunidade na dinâmica deixa bem atenção na dinâmica do anúncio Um tempo atrás eu vi Padre Zezinho, e até algumas pessoas nem entenderam o que disseram. Eu me ele dizendo, né? Padre Zezinho dizendo que se incomodava quando pessoas marcavam hora. Olha, vá, que hoje à tarde será um momento de cura. E nessa tarde, naquele horário, haverá momento de libertação. E padre Zezinho se, se incomodará com isso e falou, né? Alguém pode dizer que detém a hora de Deus fazer milagre? A dinâmica missionária não está preso aos locais. Padre Zezinho não quis dizer que a gente não marcasse hora, momentos de oracionais, não. E que nesses momentos poderiam haver cura. Padre Zezinho estava reclamando que a gente quisesse dizer que Deus só vai agir ali, naquela hora, naquele instante e através daquelas pessoas. Porque a missionaridade é algo muito profundo que vai acompanhando todos aqueles que entenderam a profundidade de sua conversão. Para que não corramos ao risco de produzir religiosidade de pieguices. Não é? Onde eu vivo querendo rezar para salvar o mundo, mas eu não tenho atitudes salvíficas. Jesus disse aos discípulos. Disse o quê? Em vosso caminho, diante do que você faz, diante do que você é, por onde você anda, aonde você tem relacionamentos, onde você se comporta e como se comporta. Anuncie. Para aquele tempo, era que o reino estava próximo. Jesus estava, o quê? Estava por vir. Ao nosso tempo, Jesus está próximo. Está por vir. Ou diante da minha morte, ou diante da parousia final. Mas somos uma igreja que se prepara, espera caminha e no caminho anuncia aquilo que espera, que se prepara e que vive. Os sinais acompanharão quem crer. Quem crer, obedece os mandamentos. Se não obedece os mandamentos, não crer. <risos> e também os sinais não acontecem. Pode passar o dedo todinho batendo o beijo, Mas não acontece. Se acontecesse desta forma, seria mágico, e não é. Por isso, o primeiro nome dado aos cristãos é Os do Caminho. A mistagogia precisa ser um olhar consciente do que o Papa Francisco tem dito. Esquecemos que somos uma igreja de saída Que está na vida Que está no cotidiano Que está no dia a dia Agora quando eu olho Para os meus irmãos e anuncio Anuncio que São João Batista anunciou ou oh, aqui Não sei se vocês viram esse ícone Esse ícone É João Batista no batismo De Jesus O reino de Deus agora estava próximo de João. E João apresenta a salvação do mundo a Israel. João cumpre a sua missão de no cotidiano da vida sair anunciando. O quanto vocês das mais diversas dinâmicas de vida aqui presente, me assistindo ao vivo ou me assistindo posteriormente, com atos, palavras e ações, vocês anunciam que Jesus vive e é o Senhor. E que Ele voltará para julgar vivos e mortos. Esse é o querigma de nossa fé. Eu preciso transpirar isso. Meu irmão, eu vivo diferente eu sou estranho, eu sou tolo para esse mundo, eu caio também, mas eu levanto, porque em mim há uma convicção avassaladora. Aquele homem de 12 mil anos atrás, vivo está. E aquele homem não me deixou órfão uma hora nenhuma, ele sai da corporidade, e se torna sacramento de vida eterna. O seu sangue se torna sangue da nova e eterna aliança que foi derramada por muitos para a remissão dos pecados. E só crendo que Ele é o Senhor e que vivo está, é que olhando para Ele, os sinais começam a acontecer. Então, talvez, depois de anunciar que Ele vive, anunciar que Ele é a luz, anunciar que Ele é o amor, e anunciar que Ele voltará para jogar vivos e mortos, eu tenha que falar mais sobre Jesus. Assim, queremos que as pessoas obedeçam a Jesus de goela abaixo, sem que eles estejam convencidos do Senhorio de Jesus. Porque quando eu começo a convencer alguém de que Jesus não é uma figura, não é um personagem, não é um pensador, não é um homem da história de dois mil anos atrás, não é uma figura relevante que começou, que dividiu o mundo entre antes dele e depois dele, mas que eu falo que Ele é Deus, que Ele vive, que eu ando com meu Deus na rua, quando eu paro, ele para comigo. Quando eu dormo, ele dorme comigo. Porque ele entra na minha porta. Ele, ele se pa para na minha porta. E bate. E eu abro. Entro. Tenho uma experiência transcendental com ele. Que ele chama de ceia. Ou seja, eu me torno alimentado. Sustentado. Amparado. E eu crio com ele uma aliança. E se isso... Não for verdade, não reverbera em minha vida. Então eu não quero que ninguém saia daqui. Ai, o Diácono disse que eu tenho obrigação de sair no meu trabalho. Lara, Neide, Lorena, que está aí tudo trabalhando, né? Já no mundo, é, Adriana, é, Bazei, é, Anne, né? Saia, eu tenho obrigação de sair anunciando. Não, você não tem obrigação de sair anunciando. Você anuncia, porque é uma consequência da sua experiência. Você anuncia sem sentir. Você anuncia sem sentir. Você fala, porque quando o seu coração está cheio de alguma coisa, é impossível você não falar. Brincadeirinha, principalmente as mulheres. <risos> Daquilo que está dentro de vocês, é impossível você não comentar. É impossível você não dizer. Eu duvido uma mãe saudável ter vergonha de falar do seu filho. Eu vejo como enche a boca, né? Olha a Benta ali. Enche a boca quando chega num lugar... Extra... Isso aqui é meu filho. Né? Não é, Luciana e Miguel? Isso aqui é meu filho. Né? E é tudo coruja, né? Porque filho de coruja pode ser feio, mas pra coruja é lindo. <risos> Por quê? porque teve uma experiência de fecundidade, de gerou, virou vida em você, saiu de você e continuou vida, e isso é uma das maiores alegrias de sua alma, eu sou mãe, eu vejo no dia das mães, né que eu até não gosto muito, porque é essa história do, do comercial, mas como a gente chama na missa, fique de pé, Ave Maria, se, to, se a botar um... um um palitinho fura. De tão fofinha que ela fica. Tudo assim, os olhos tudo cheio d'água. Porque isso foi uma experiência. Se o ressuscitado não tiver a flor da pele em você e você tiver se esforçar para falar de Jesus. Se você tiver que. Ai, porque eu tenho que vencer a minha timidez. <risos> timidez é. É falta de experiência. Ah, mas eu não prego como teólogo. Eu não estou pedindo para ninguém pregar como teólogo. Pregar como teólogo é a profissão de teólogo. É aí que São Francisco franciscos que pregue com a vida. Mas é impossível você ter uma grande experiência com Jesus. E isso não transpire em você. Se a pessoa do seu trabalho nunca perguntou, com sinal ou sem sinal, que você é diferente, tem alguma coisa errada, minha filha, meu filho. Tem alguma coisa muito errada. Se você no mundo se comporta igual, tem alguma coisa muito errada. Agora saia, né? Saia desse puritanismo, desse farisaísmo de santinhos, né? Aí cria é, contos de fada. Né? A gente vê muito isso, né? Esse conto de fada Ah, olha para as irmãs da terra da promessa Os irmãos aí da casa de Santa Amaro Eu não estou vendo os irmãos que ainda estão na casa de São Miguel Ah, esses meninos não pisam nem no chão Vivem de joelho rezando Que é isso, gente? São Bento botou uma regra Ora e et labore Se trabalha, se reza, se celebra Se alimenta, se festeja Se faz tudo e tudo é oração porque se Deus não for tudo em nós, tem alguma coisa errada. É fanatismo, é seita e não vem de Deus. Não vem de Deus. Às vezes estamos muito contaminados, perdoe-me, com ideias de outras doutrinas cristãs. Muito contaminados. E isso não é católico. É, isso não santifica-nos. Um dia, quem quiser, veja. Um dia, naquelas perguntas e respostas, Dom Henrique deu uma cravada num, num povo aí que estava cheio de puritanismo. Né? E olha que... Bispo da envergadura de... de Dom Henrique Soares, né? Então... Depois dessa experiência missionária, que é que vem? Anunciar com a vida aquilo que crer? Ele diz, eu vou aqui abrir até em outra versão, para poder questionar o que, o que Mateus está dizendo aqui. Mateus 10.8, Mateus 10.8... Pregai esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos. Curai os doentes. Purificai os leprosos. Expulsai os demônios. Você dê de graça o que de graça recebeu. Às vezes a gente lê muito literalmente esse texto e ele tem uma hermenêutica muito importante e muito significativa, viu, irmãos? O pecado me adoece. Lembra que Jesus disse que se o seu olho está sujo, tudo que você vê é sujo. Se eu anunciei Jesus, o anúncio ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. É Jesus que tudo convence. É a verdade que entra e liberta. Então, não só doenças físicas são curadas. As doenças que o pecado provoca por não conhecer a Jesus. Por não andar nas trevas. Por não ser amigo de Jesus. Por não ter comunhão com Ele. Nós estamos doentes segundo ressuscitai os mortos batize anuncia o ponto de dizer eu vou aderir a esse Deus católicos despertem como precisamos ter palavras proféticas para acordar nossa sociedade cada vez mais morna e mais ateia... Às vezes cheia de rito e de crendice... Mas sem experiências profundas com Jesus... A sair desta morte... De ver um Deus de retrato... Um Deus morto... E acontecer dentro de si um Deus vivo... Que transforma sua vida... Vida... Com abundância... Porque a vida das vidas está em você... Porque Senhor e fez comunhão com você... Nesse seu anúncio, a pessoa disse, eu quero esse Senhor. Eu quero segui-lo. Então você está ressuscitando mortos. Porque aquele que não está em Cristo, morrerá. E Jesus disse que aquele que morrer fisicamente, mas se crer nele, mesmo que esteja morto, reviverá. Atenção, queridos irmãos. O nosso anúncio precisa ser proféticos, proféticos. Purificai os leprosos. São é um desdobramento do pecado. Tem gente que peca e destrói sua vida. Tem gente que peca e contamina a vida dos outros. Ele não, não é suficiente para ele pecar. Ele arrebanha pecadores com ele. Ou leva pessoas a pecar mesmo pecado que ele. A fofoca produz muito isso, né? Eu crio uma calúnia, eu crio uma mentira, eu crio uma visão distorcida de Lara. E não, não é suficiente eu pecar contra a Lara. Porque se Lara pecou, eu preciso dar a Lara perdão e não uma acusação, mas aí eu dou a acusação a Lara, mas eu não me dentro de mim, mas eu não me contento ser um, um doente, eu sou um leproso, eu contamino outros, então eu falo com Maria Almeida, eu falo com Mine, eu falo com Bruno Guimarães, eu faço, falo com Luciana Paiva e deixo todas as quatro com o mesmo sentimento de pecado contra o outro, eu sou um leproso Eu morro e mato outros. Eu caio e encaio nos pecados graves como não matai. Como usar a nossa língua é ávida em matar outros. Como a gente tem desejo, né? De que o outro seja morto. Né? Se me desagradou morra não agrade a outros e o meu anúncio precisa fazer pessoas serem curadas dessa doença que o Cristo que se revela faça cessar a lepra faça ressuscitar Faça a enfermidade passar. E faça o demônio ir embora. Que mata, rouba e destrói. Que perde almas para a salvação. Que destrói a vida. A vida. Então a minha verdadeira experiência. O meu real anúncio. Se torna fecundo e libertador. Real e libertador. Esta é o desejo de Deus. E depois. E anunciai a verdadeira experiência. Convença outros. E os sinais. Acompanharão os que creem. Os sinais acompanharão os que creem. Repito. Os sinais acompanharão os que creem. Bendito seja o nome do Senhor. Fica fácil fazer um exame de consciência. Estou sendo missionário e discípulo de Jesus? Simplesmente observe se sua vida está atendendo a isso. É simples assim. É simples assim. E difícil ao mesmo tempo. Né? E requer de nós cada vez mais experiências espirituais que nos liberte que nos transforme, queridos né? que nos ponha no caminho no anúncio na verdade uma igreja de verdade igreja lugar da comunhão Lugar da diversidade. Gente, eu me emocionei com o, a fala do Papa, essa semana, na quarta-feira, lá na audiência. Ele dizia, igreja é lugar de todas. A gente só quer fazer comunhão com iguaizinhos. Já pensou? Eu não teria comunhão, nem o amor que tenho por Nilo nunca. Nila é do Flamengo, gente, eu luto, mas não tem jeito né? Mas tem que ter comunhão com todos né? Não importa o tamanho do pecado <risos> Tem que ter comunhão, rapaz Olha, meu cofundador é flamenguista Não é brincadeira, gente Gente, igreja é lugar de todos Prestem atenção. E o mais lindo de uma igreja é ver flamenguistas e fluminenses ceiando na mesa eucarística juntos. Isso é um milagre. Porque, mas, brincadeira à parte, a gente brinca muito com isso. Mas vocês sabem que, infelizmente, estragaram a brincadeira do futebol que a gente consegue fazer aqui, né? Nem passam pelas mesmas ruas porque se matam, não é? Porque se agridem. Porque atiram, brigam, né? E na nossa comunidade, vascaíno, botafoguense, fluminense, esse tal de Flamengo, tudo fica ao redor da mesma mesa. Ainda tem por aqui que eu vi, tem até aqueles corintianos, segura a carteira, tem até os corintianos. Cadê Luiz? Não se manifestou ainda. <risos> Mas tudo ao redor da mesma mesa, nas dividas proporções, essa desigualdade nunca poderá nos separar, gente. Ao contrário, comunhão é isso. Há belíssimas sons que saem de um violão bem afinado, mostra que seis cordas de tom diferente podem andar e harmonicamente tocarem juntas. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso, Lorena. Lugar onde eu olho para o meu irmão, sinto o cheiro da diferença dele, sinto a sua diferença, e o amo, porque ele é diferente. O tímido, o expansivo, o ativo, o um mais paradinho. O um mais joventinho. O um mais saudável. O um mais disposto. Aquele que está feito o cego em tiroteio. Que não sabe nem para onde ir. Aquela mala sem alça. A vaquinha sagrada. Né, o macaquinho. Todos eles. Juntos nessa grande arca de Noé. Que é a igreja. lembre que os doze que Jesus escolheu tinham de tudo, inclusive, traidores. E o que fez a igreja crescer não foi que depois do batismo do Espírito Santo todos eles ficaram santinhos, só viviam na capela rezando. Não. A frase que acumula o crescimento da nova comunidade era. Eles estavam unidos na mesa. Eles ouviam e obedeciam a palavra dos apóstolos e pastores. Eles tinham tudo em comum. E cuidavam um dos outros. E o que fez a igreja do primeiro século não parar de crescer é uma frase repetitiva no ato dos apóstolos, vejam como eles se amam, e onde houver amor, Deus aí está. É onde houver amor, Deus aí está. Por isso eu tenho que dar de graça essa experiência. E as pessoas confundem esse texto. E aqui eu encerro, tá bom? Não vou até o fim do texto hoje, porque eu queria concentrar nessa experiência. De graça recebeis, e de graça vocês devem dar. Toda essa experiência que lhe faz não conseguir calar a boca, nem as atitudes, nem as palavras, nem as ações, porque isso está burbulhando dentro de você, você tem que dar de graça, porque você recebeu essa salvação de graça, as pessoas confundem isso como, ah, não tem dízimo, não tem cobrança de taxa na igreja, eu acho absurdo se cobrar uma taxa de casamento, como é que você mantém a igreja, você sabe como é para manter sua casa? <risos> <risos> para manter tudo em dia, tudo limpinho, conta paga. Ou seja, na igreja tem todas as mesmas despesas. O que é de graça é o gabadal de salvação. Depois, embaixo, ele diz, esses homens que vivem de igreja, na igreja, para serem servidores e mulheres... Eles abriram a mão do sustento natural, não levaram túnica, não levaram isso, isso não é pobreza mendigante gente, isso aí tem ordens que tem, isso é abandono da vida normal, irmã Catarina, doutora em química, tinha uma outra vida e profissão, irmã Bernadette trabalhava com prótese dentária, tinha outra profissão, Irmã Terezinha, secretariado. Irmã Rosa, na área da advocacia. Tinham outras profissões. Largaram o sustento natural, social, comum. Largaram o mão disso para viver mendigando? Não. Sendo sustentado por uma comunidade que entende o serviço. Porque não trouxeram nada do que tinham. Mas são dignas, está aqui, ó. Todo operário é digno do seu sustento. Mas precisam da dignidade de serem sustentados. Está lá em Malaquias 3, 10. Dei seus dízimos e ofertas no cofre do templo, para que não falte nada para minha casa. Aí depois disso vem uma promessa. Para ver que você não recebe uma bênção dobrada Por sustentar aqueles Que se tornam discípulos e missionários Essa consciência a gente precisa ter E essa é uma comunhão Deus tirou do meio do povo alguns Para fazer o que no mundo natural não se pode fazer Que Ou alguém dedica uma vida para isso Ou a gente não consegue fazer dessa forma a igreja é muito sábia, colocando as vocações celibatárias a serviço da própria igreja. A duplicidade de vocação, que a maioria, inclusive, da nossa comunidade, de aliança, todos sabem a luta: que é trabalhar o dia todinho, como o Ani está aí, como as meninas estão tá aí, como o Leite está aí, também, trabalhar para de noite, cansado, E servir. <risos> Não é brincadeira. Então, irmãos, a nossa reflexão hoje é como anda o meu anúncio. Como anda o meu anúncio. Espero que vocês tenham entendido o recado. Tudo depende da minha experiência com Deus. Meu anúncio é uma consequência da minha experiência. Como Jeremias, às vezes ele pode dizer, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E Jesus disse, anuncia. Anuncia. tua paz e do teu... Anuncia Anuncia Raíssa, anuncia aí Em São Luís do Maranhão Se Pauliana estiver por aí Anuncia Lá nos Estados Unidos Anuncia meninos aí no Rio de Janeiro Anuncia Tefé Anuncia Terra da Promessa em Odilândia Anuncia Casa São João Batista em Manaus Anuncia João Pessoa Casa Geral São Miguel Anuncia, mas anuncia o que você vive, porque senão é hipocrisia. Vai sair pelos seus polos, pelos seus olhos, pelas suas atitudes, ninguém finge por muito tempo. Ou você tem uma experiência com Cristo, senão você vai embora, você não aguenta. Porque se você olhar para homens, um irmão você não tem experiência com Deus. A, de tristeza, a sua experiência transforma a, a sua vida. Saia, exalando o perfume de quem entra e ceia contigo todos os dias. Termino dizendo, eu duvido que alguém que comunga Jesus de verdade o rei dos reis, o príncipe da paz, o homem da justiça, o perfumado da minha alma, não faça minha alma ser perfumada, onde não comece a controlar meu fel, minha pobreza, minha miséria, minha pequenez, e que tudo vá se diluindo, e ele seja cada vez mais tudo, 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 seus abençoe em nome do Pai, do Filho e dos Filhos do Espírito Santo. Shalom!